0: Вы слушаете подкаст «Хорошо, что вы это сказали», который состоит из записей реальных психологических консультаций. И это первый эпизод второго сезона. Теперь в кресле специалистов не врачи-психиатры, а профессиональные психологи. Герои – это настоящие люди с настоящими проблемами. Они рассказывают терапевтам о своих жизненных ситуациях и чувствах. В психотерапии и психологии существует множество методик, школ и направлений. В этом сезоне вы услышите, как работают разные подходы психологического консультирования и как они могут помочь с тем, чтобы осознать, а иногда и решить свои проблемы. Это подкаст в студии «Либо-либо». Меня зовут Ксения Красильникова.
1: Сейчас я действительно думаю, что у человека должен быть план или какая-то цель по жизни, и я прихожу к тому, что я не могу для себя сформулировать, каким я буду, когда вырасту, и в каком
0: направлении мне развиваться. Это Лена. Она пришла к нам со словами о том, что не видит перспектив в будущем и постоянно задает себе вопрос, зачем это все. Лене 30 лет, она работает в некоммерческом секторе и занимается активизмом. При этом она давно считает, что не вписывается в идеальное представление об успешном человеке.
2: Ваш пример приверженности, особенно с учетом вот этого условного конфликта да, и кризиса, меня очень вдохновляет.
0: Это Андрей Пентин. Андрей занимается психологическим консультированием, социальной работой и медиацией. В своей практике он применяет несколько подходов. Нарративный, эмбодимент и МДР и ориентированный на решение подход. Профессионально Андрею важнее всего наивное и доброе любопытство к опыту клиента и чуткость к его намерениям. Андрей помогает людям находить решения в своих отношениях с проблемами. Он убежден, что проблемы рождаются в обществе, а люди всегда достойны уважения и признания. Например, работая школьным психологом, Андрей выступал за то, чтобы влиятельные взрослые, например, педагоги, не говорили «Петя проблемный ученик, хулиган по своей природе и вообще ненормальный». Это, конечно, утрированный пример. А вместо этого думали и говорили о Пете как о человеке, в отношениях с которым есть проблемы и за которым замечают хулиганские поступки. Так выглядит один из важных принципов нарративной практики. Отделять проблему от человека. Сначала Лена и Андрей познакомились, чтобы сверить ожидания. А сейчас они встретились еще раз. Уже на консультации.
2: Нарративный подход? которую я использую в своей работе, он как раз очень похож на интервьюирование. Mm, Такое. Это
1: важный момент. Да. Я ходила к психологу, да, я знаю, что они имеют свойство задавать наводящие вопросы.
2: О, я бы тут вот детализировал, бы, что есть и психологи, и интервьюеры, который задает наводящие вопросы, как будто бы ждя определенного ответа. Да. Или оценивая ответ как правильный, неправильный, и говорящий о человеке как о нормальном или нормальном. Мне очень важно здесь радикально сразу заявить свою позицию, что ответов на вопросы, которые я задаю, не знаю. Более того, у меня нет никакого мнения о том, насколько ответ правильные и неправильные с точки зрения какого-то вашего состояния, в этом смысле мне очень важно Ну,
1: ну хорошо, что мы не на экзамене, я рада. Не, я рад. не на экзамене,
2: а у психологов все знаете, бывает, у меня, по крайней мере, такой опыт, когда ты не на экзамене, но у врача. И психологов иногда сравнивают с врачами. Mm -hmm. мне нет этой экспертизы. Вот, моя экспертиза в том, чтобы задавать интересные вам вопросы и способствовать вашему продвижению к какому-то важному для вас результату. Моя задача задавать такие вопросы, которые, с одной стороны, понятны, с другой стороны, интересны. И куда-то вас чуть-чуть продвигают Угу. и можно вместе будет замечать, куда продвигают. Подходит вам? Да. Супер. Лен, как вам кажется, сформулировалось ли у вас представление о том, что было бы каким-то хорошим результатом, о том, на что бы вы хотели рассчитывать, надеяться, как на...
1: Хорошим результатом для меня? Угу. Я бы сказала, что в целом иногда у меня возникает ощущение некоторой оторванности от собственных эмоций, от собственных мыслей. Хорошим результатом было бы, если бы я, по крайней мере поняла, что я чувствую, и разобралась бы со своими ощущениями по поводу той или иной проблемы.
2: Если это произойдет, то что, Дори, вас станет каким-то возможным, может быть, на уровне какого-то состояния? Вы говорили про дискомфорт в нашем знакомстве. Может быть, появится больше комфорта, может быть, чего-то другого, спокойствия?
1: Ну, я надеюсь, что появится больше спокойствия. Действительно, может быть, у меня получится отпустить там какой-то мысли и ну, не загоняться, по-русски угу. говоря, по этому поводу.
2: Можете чуть-чуть рассказать, какая мысль, какая идея вас приглашает к тому, чтобы загоняться и усиливает ваш какой-то дискомфорт?
1: В общем, есть такое представление и ожидание от меня и от людей, наверное, в целом, что у какого-то успешного человека должен быть четкий горизонт планирования. Да а у меня его нет. И, в общем-то, я с этим сталкиваюсь. Наверное, лет там с 20, когда я начала работать, искать работу, почему-то все время есть такое давление, особенно у hr они очень недовольны, когда ты не можешь ответить четко на вопрос, что ты там собираешься делать через 5 лет, что ты собираешься делать через 10 лет. И меня действительно... Это все больше беспокоит. Те же самые 10 лет назад меня mm. это меньше, возможно, беспокоило, потому что мне это казалось какой-то глупостью. А сейчас я действительно думаю, что у человека должен быть план или какая-то цель по жизни. И я прихожу к тому, что я не могу для себя сформулировать, каким я буду, когда вырасту и в каком направлении мне развиваться. Потому что периодически возникают мысли по поводу того, чтобы развиваться просто в кардинально противоположных направлениях. Mm -hmm. а, и ни к одному из них поэтому я не могу приступить, потому, потому что нужны разные усилия, разные знания для того, чтобы эти направления, эти мечты осуществить. Разные, отличные друг от друга. Да, отличные mm -hmm. друг от друга. Mm -hmm. А для того, чтобы делать и то, и то, грубо да. говоря, чему-то новому учиться. Да. Здесь ты уже сталкиваешься с тем, что у тебя ограничено время, ограничены финансы. Ага. И поскольку ты не можешь понять иногда, там, куда к тебе к умным или красивым, да. то ты стоишь просто на месте и не идешь ни туда, ни туда. Это с одной стороны. А с другой стороны капает постоянно вот эта мысль что ну, тебя там уже просто 30 лет, а дальше будет еще больше. Просто что ты делаешь, сколько скружи и здоровья ни на что не хватит. И плюс какие-то эйджистский подход во всём. Ну, Например, в том направлении, где я работаю, а это некоммерческий сектор. Я сейчас, в принципе, мне нравится в нем работать. Мне бы хотелось в нем в какой-то степени развиваться. Но опять же, все интересные волонтерские программы, они, грубо говоря, до 35 лет. Я понимаю, что какой-то запас лет у меня все же есть, с одной стороны, а с другой стороны, все равно ну, надо что-то делать, надо что-то решать, потому что я вполне могу так прособираться, и вот эти 5 лет тоже пройдут и все я пойму что я хоть ничего не сделала и я в этом смысле ощущаю себя как, как три сестры <свят> которые хотят чего то они же ну, все время говорят о том что они поедут в москву да. но с да. другой стороны на подкорке я не понимаю что они туда никогда не поедут и вот это а, мысль о каком то недостижимом счастье ага. хотя в общем то не факт что если бы они переехали все же в москву они были бы более счастливы. Да. Я понимаю, что у меня то же самое. Не факт, что я буду более счастлива, если я выберу там себе какое-то направление. Не факт, что я буду более счастлива, если я поеду на какую-то стажировку. Может быть, наоборот, будет даже хуже. Но, mm -hmm. тем не менее, поскольку пока ты этого не сделал, ты все равно воспринимаешь это как упущенную возможность. Mm -hmm. Mm -hmm. Ворох планов и событий, которые возможны в жизни, и с одной стороны, и с другой стороны, мысль о том, что там ты просто стареешь, с каждой секундой, и твоих возможностей становится все меньше, они вот у меня постоянно сталкиваются. Угу. И сейчас, действительно, наверное, тот момент а, пришел, когда вот это столкновение, оно вызывает максимальный дискомфорт у меня. Ну, с одной стороны, как бы карьера для меня – это важно. Да. А с другой стороны, я поняла в какой-то момент, что я могу назвать себя счастливым человеком, только когда я вообще не думаю ни о каких рабочих планах, только когда я беру отпуск, уезжаю на море по возможности, там, вырубаю все рабочие чаты и просто не думаю об этом. Но с другой стороны, я понимаю, что это, ну, такой бегство какой-то от проблем, что ли. Uh -huh. Потому что любой отпуск, опять же, заканчивается тем, что ты проводишь, да. проводишь неделю на море и такой, ё-моё, mm -hmm. мы, друзья, там уже запустили 10 проектов. В общем, и ты такой, да когда же мы все это успели? Просто такое чувство, что просто 10 лет прошло, а не вот эти вот две недели, ты реально открываешь Facebook, у кого-то там какие-то стартапы, какие-то проекты. И ты такой, боже, 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 откуда это все? И я просто из-за этого чувствую себя ну, какой-то ущерб. Mm -hmm. потому что, ну, правда, у меня есть мысль о том, что успешный человек давно уже просто yeah. и прочно знает, где он будет там в 40 лет, mm -hmm. допустим.
2: То есть, поправьте меня, это столкновение некоторого давлеющего предписания, такого доминирующего в обществе, что в определенном возрасте, к определенному возрасту, Человек, который претендует на то, чтобы иметь э, звание успешного, должен э, иметь долгосрочные планы, понимать, кем он либо станет, когда вырастет, как вы говорили, да, либо уже стал, ну, когда да, вырастет.
1: Да, определенно. Он должен, он должен кем-то стать да. уже к определенному моменту и иметь, опять же, планы по развитию себя.
2: Угу. И с другой стороны, когда вы обращаетесь к себе, вы замечаете, что ваши там, мысли, какие-то рвения, какие-то обращения к разным контекстам, они в этом смысле такие разнонаправленные да. и не соответствуют вот этому требованию направленности и пониманию. Да.
0: Угу.
2: Да. Я тогда, наверное, вас спрошу чуть-чуть подробнее про историю ваших отношений с этой проблемой, вот этого столкновения требования, давлеющего требования и ваших потому что вы замечаете, что вы не совсем соответствуете этому требованию, когда, скажем, 10 лет да, назад... Первые ну, может быть, даже
1: чуть-чуть раньше, когда я поступила в университет, у студентов было действительно очень много возможностей. Причем mm -hmm. возможности были, ну, прям вот за даром, просто бери и пользуйся. Были какие-то кафедры разных иностранных языков, и, в общем-то, мои друзья изучали разные языки, уезжали там на семестр в какие-то страны а я тогда этим совершенно не пользовалась потому что как-то я про к этому относилась но вот опять же такое слово потребило почему, почему продолбайски обязательно но просто на тот момент мне это было не нужно. А сейчас я это воспринимаю как упущенную возможность. А Действительно, что вот можно было получить условно-португальский язык бесплатно, а, а я этим не воспользовалась. А Наверное, сразу по окончанию университета почему-то у меня было такое ощущение, что ну раз уж я какую-то возможность один раз упустила, то теперь вот все, я уже слишком там, стара для этого. Ну а вот я произношу такое слово ⁇ старость ⁇ это с одной стороны шутка, а с другой стороны как бы не шутка. Потому что да, когда, даже когда тебе был 21 год, ты видел людей, которые 19, они все равно успешнее тебя. А уж сейчас, да, и когда тебе 30, и ты видишь людей, которые все еще 19, они да. уже успешнее тебя, это прям больно. Это больно. Я, когда ходила по собеседованиям, Слышала вопросы ну, о планах, о том, кем я себя да. вижу. И, с одной стороны, это очень идиотский вопрос. Я вообще не понимаю, зачем HR его задают. А, с другой стороны, чем чаще ты это слышишь, и чем больше ты понимаешь, что ты не можешь себя четко сформулировать этот момент, то, в общем-то, ты начинаешь ощущать какую-то тревожность по этому поводу. И думать, что то, наверное, что-то не так. Наверное, вот что-то, то, что ты не можешь четко ответить на такие вопросы, это что-то о тебе говорит, и, наверное, говорит что-то плохое.
2: Сейчас хочу чуть-чуть вам предложить, вот мы с вами в том числе на предварительной встрече говорили про вот это отделение. Угу. Я сейчас буду чуть-чуть способствовать этому отделению. Если вам будет кажется, что это искусственно, вы, пожалуйста, говорите. Угу. Вот у нас есть вот эта метафора интервью. Я сейчас предложу вам как будто бы представить, что мы здесь не вдвоем, а втроем вместе с вот этим э, некоторым предписанием, что к определенному возрасту человек для того, чтобы быть успешным, должен не иметь упущенных возможностей, вы меня поправляете, угу. знать точно, кем он хочет быть, чего-то в этом уже достигнуть угу. и продолжать достигать. Да. И, соответственно, испытывать тревожность, боль, дискомфорт от того, что этого не происходит когда этого не происходит.
1: Не mm -hmm. очень поняла последнюю фразу. Yeah. Что человек должен испытывать... Ну, ну как, как будто бы это проблема, это долженствование ага. говорить, что если нет. ты нет... Наверное, не должен какой-то третий человек, а я вот испытываю. Ну, потому что никому не хочется, знаете, желать боли и дискомфорта от каких-либо мыслей. Нет, я,
2: наверное, имел в виду не человека, а вот это предписание, эта идея, вот это долженствование... Как будто бы оно мелким шрифтом... Вот э возможно. Имеет в виду, как вам ну, мелким,
1: мелким шрифтом под твоим контрактом с жизнью, Да, 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 да. сначала не прочитала мелкий шрифт, а потом прочитала.
2: Да-да-да.
0: Ты...
1: Как я это подписала вообще? Подходит ну, ли вам такая? Ну да, хорошая интерпретация, мне нравится.
0: Угу. Кажется, что не знаю, кем хочу стать, а мне уже 30 распространенный запрос, о котором не принято говорить. В обществе есть представление, что взрослый человек должен знать такие вещи. Самореализация, богатство и признание. Считается, что тот, кто сорвал этот джекпот, и есть успешный, а значит счастливый человек. Но на практике так бывает далеко не всегда. Возможно, потому что представление об успехе, а тем более о счастье, у людей отличается. В этом подкасте много жизненных историй и ситуаций, которые требуют заботы о себе. Забота о себе – это как раз то, с чем может помочь наш партнер. Витамин D в жевательных таблетках Ультра-Д. Потому что принимать жизненные решения, узнавать свои настоящие желания и идти вперед проще, когда в организме достаточно витамина D. Ультра-Д для тех, кому больше всех надо. Ультра-Д не является лекарственным средством. Имеются противопоказания. Перед употреблением необходимо проконсультироваться с врачом. Андрей предлагает Лене два направления. Обратиться к тому, как она ощущает счастливую часть жизни, или поисследовать историю отношений с предписанием успешности. Лена выбирает второй вариант.
2: Если вспоминать чуть-чуть ваш студенческий университетский период, то чем важным для себя, чем, не знаю, интересным для себя вы занимались в то время, когда не пытались становиться успешной, развиваться вот в этом строго направленном ключе. Чему вы выбирали посвящать свое время, внимание?
1: Да я, я, я не знаю. Я так привыкла действительно об этом периоде думать как о каких-то упущенных возможностях, да. что я очень мало вспоминаю о положительных моментах. Но я, если говорить о чем-то положительном, я читала много книг, гораздо mm -hmm. больше, чем сейчас, не только по программе, но и вне программы. Тогда я смотрела много кино хорошего, действительно, ну, такого программного, знаете. И, в общем-то, тот период в университете, наверное, как раз заложила основу того, что мне а, интересна там социальная проблематика в широком ключе, mm -hmm. что я делала там какие-то эксперименты интересные, ходила там прям ногами, как настоящий, какой-то юнкор, ходила по кинотеатрам и театрам, и спрашивала, что у них там с доступной средой. Это правда было интересно. Mm -hmm. И действительно, тогда это было там лет 10 назад или может чуть, -чуть больше, с доступной средой все было гораздо хуже. А сейчас стало чуть-чуть получше, и прям это тоже не может не радовать. Мне кажется, что тогда... Вот эта вот социальная проблематика, она была как-то в загоне, uh -huh. то есть это мало кого интересовало, и людей больше интересовали какие-то утилитарные проблемы. В какой-то момент оказалось, что социальная проблематика, она и есть утилитарная, и, в общем-то, ну как-то как вот эти вот звезды сошлись, yeah. и, в общем-то, все это можно как-то вместе решать понимание как раз того, что социальные проблемы – это не какие-то там неважные проблемы, которые надо, да, да. которые надо решать уже после того, как решено да. все остальное. Это, собственно, то, за что я сейчас борюсь, и то, что мне сейчас важно. В общем, все вот эти вот мысли у меня как раз тогда в университетское время и закладывались. Вот. Это все, если да. возвращаться к этому.
2: Да. В тот университетский период можете ли вспомнить прям какую-то конкретную ситуацию, и чуть-чуть описать ее, когда вы чувствовали, вот что, что это классно, не знаю, вот это, что это интересно. Что вы делали, кто вас окружал, где вы находились?
1: Ну, это вот немножко другого да. направления, но у меня была задача поговорить с людьми, которые помогают африканцам в mm -hmm. Москве. я просто обращалась к совершенно разные организации, там, Какие-то шелтеры, в которые принимают в том числе беженок из Африки. Передо мной была сформулирована задача, в общем-то, разобраться, там, какие организации они. помогают людям с темным цветом кожи и как они это делают. Сейчас я, опять же, понимаю, что это ну, максимально некорректно, наверное, потому что ну, люди с темным цветом кожи, они тоже разные, они разными там, путями попадают в Россию, они все из разных стран. Но, тем не менее, в России они зачастую воспринимаются как какая-то масса, и, в общем-то, люди часто к ним враждебно настроены. И да, когда я разбиралась тоже в этом, было много каких-то моментов, которые меня прям трогали, расстраивали, не знаю. Почему я это выделяю? Потому что, когда я занималась такими темами, я делала для себя много каких-то открытий, постоянно заставляла себя смотреть на жизнь под каким-то другим углом, и вот это мне давало какую-то пищу для ума, какое-то пространство для саморазвития. Я и до сих пор, в общем-то, считаю для себя такие моменты очень важными. Ну, конкретно для меня вот это важно, постоянно находить какой-то другой угол зрения на какие-то привычные там, вещи и проблемы. Именно поэтому я очень ценю опыты людей, которыми я сама не обладаю. Например, опыт э, людей, там, которые находятся в инвалидной коляске, как они видят мир, как видят мир люди, которые действительно там, обладают другим цветом кожи. То есть для ага. меня это все очень э, интересно, и мне кажется, что это... Одна из основ саморазвития – постоянно как бы чекать свой взгляд на мир и представлять, как э, этот мир видит другие люди.
2: Вы сказали про разные открытия, да? Как вы, собственно, открыли для себя вот эту ценность э, разных взглядов на э, мир, на жизнь, вот этих разных точек зрения?
1: Э, ну вот я, например, работала в фонде там, э, помощи людям с ВИЧ-инфекцией, спидом. Опять же, это тоже собственная комьюнити, у них э, собственные проблемы. Я даже не знаю, иногда в, как, в какие-то моменты я чувствую себя <laughs> просто Марлы Зингер, которая ходит на эти, на собрания разные, анонимные, к которым она сама не относится, но как-то ей... Если я правильно помню, как-то это позволяла ей чувствовать себя живой. Я ни на какие анонимные собрания mm -hmm. не хожу, потому что это неэтично, я это понимаю. Но поскольку я постоянно соприкасаюсь с разными проблемами, ну, я... это каким-то парадоксальным образом меня успокаивает, mm -hmm. потому что я понимаю, что э, нет, наверное, проблемы, с которой человек не научился бы жить, нет э, какой-то э, болезни, которую он бы не подстроил под себя, те же люди с онкологией, ты, если у тебя, допустим, нет онкологии, ты думаешь, что просто это так страшно, это просто вот сразу гроб-гроб могила, а люди бывают, что и э, подолгу есть там уже с метастазами во всех органах, они там живут какое-то количество лет и ведут какую-то деятельность. продолжают что-то делать, заниматься каким-то активизмом и, в общем-то, когда ты задумываешься об этом, тебе просто становится чуть-чуть менее страшно, чуть меньше ты... Э, вот эти банальные человеческие фобии, которые присутствуют в твоей жизни, ты можешь их немножечко прогнать от себя. Я такой человек, я путешественник сама по себе. И мне кажется, что опыт человека, который борется, живет с какой-то проблемой, которые нет у меня, это тоже в некотором роде путешествия. Ага. То есть, ну, все же там люди живущие с ВИЧ, они, в общем-то, все очень разные с одной стороны, но с другой стороны у них одинаковые проблемы в плане того, что им приходится добывать себе лекарства. У них реально постоянная жизнь борьба, да, им постоянно приходится вот чего-то добиваться. На мой взгляд, вот этот рассказ, и этот опыт и это знание это не меньше интересно, чем опыт, там, грубо говоря, какого-нибудь путешествия. Mm -hmm. И yeah, это и не, меньше, раз... не меньше интересно, чем опыт, я не знаю, какого-нибудь бизнесмена, который построил бизнес. Для меня это все вещи одного порядка. И, кстати, даже, не знаю, я, наверное, лучше прочитаю биографию, там, я не знаю, какой-нибудь девушки, которая потеряла ногу, чем биографию Лона Маска.
2: Как вам кажется, если у вас будет достаточная возможность обмениваться этими опытами, путешествовать, если какие-то люди будут присоединяться к вам в этом путешествии, то я не знаю, в каком мире вы бы хотели жить, если бы эта метафора была более разделенной, более общей.
1: Более общей. Мне кажется, что если бы мне бы хотелось жить в более толерантном мире, uh -huh. к сожалению, в нашем обществе есть такое представление о том, что если опыт одного человека не похож на твой, собственный опыт, значит, он какой-то неправильный. Uh -huh. То есть... Как Мне кажется, когда люди приблизятся и поймут к тому, что как раз опыты у всех разные, и у всех там собственный путь, да, mm -hmm. соб собственное путешествие, как я выразилась, то это не значит, что человек плох, а значит, что ну, просто он другой. Это, опять же, ужасная банальность. Но, наверное, мне бы в какой-то моей работе хотелось бы... Сделать так, чтобы действительно общество чуть больше к этому приблизилось.
2: Я правильно услышала, что сейчас уже в какой-то степени вы чуть-чуть к этому приближаетесь через. Я работу. думаю,
1: да. Я думаю, да. У меня, например, в прошлом году это был прям вот хайлайт моего года. Я, собственно, по просьбе своей подруги брала интервью людей с боковым амиатрофическим склерозом. Это была прям ну, жесткий опыт угу. некоторые из них но они уже не пользовались речью потому что в общем это нейродегенеративное заболевание обычно все отсылают к Стивену Хокингу потому что он как бы всю жизнь не прожил то есть человек он в какой-то момент у него начинают сначала у него начинаются проблемы с руками и ногами а потом в какой-то момент у него ну, поскольку отмирают нейроны во всем организме, он перестает говорить. И, в общем-то, мы общались с людьми письменно, потому что они пользуются ай-трекерами. Mm. Это специальное, в общем-то, приспособление. Mm. Я им задавала вопросы, они мне набирали текст в ответ. Иного способа пообщаться у нас просто не было. Мне, мне предлагали типа поговорить с их родственниками, но опыт родственник это все же немножко другое. Я предпочитала общаться с ними самими, и естественно, поскольку ну, это достаточно сложно. А это все было медленно, то есть я несколько месяцев этот текст заготовила, а, но потом он вышел, и его прочитало там типа 300 тысяч человек, то есть у него ну, достаточно большой был успех. Если честно, я думала, что человек 15 прочитают, потому что ну, никому не будет интересно, это достаточно редкая болезнь. Ну, я прям не знаю, в такие моменты я прям понимаю, что живу не зря.
2: А как вы замечаете, как, как появляется это ощущение, если говорить про этот хайлайт прошлого года, в какой момент?
1: Э... Хайлайт был как раз в том, когда мне написала ну, редакторка этого текста, да. и она мне озвучила типа количество прочтений. Ага. Вот это прям радость была у меня в тот момент. Угу.
2: Можете чуть-чуть прям вспомнить ощущение этой радости, прям не чтобы мне рассказать. Ну, я а, вот в...
1: сейчас вспоминаю, ага. <свят> да. Ага.
2: А, когда вы говорите вот из состояния чуть-чуть контакта с этой радостью, что в такие моменты понимаете, что живете не зря.
1: Мне кажется, что я немножечко там на жоп приблизилась к тому, чтобы как-то сделать мир вокруг себя немножко более хорошим. А что вас
2: поддерживает в том, чтобы биться за эти социальные проблемы? Где вы берете на это, не знаю, источники вдохновения, поддерживающие... Ну, поддержка,
1: да. Mm -hmm. Мне, конечно, нравится иметь поддержку, нравится когда пишут хорошие комментарии. Ну, не о том, что я молодец, mm -hmm. а о том, что это важно. Вот mm -hmm. это для меня какой-то хороший поддерживающий комментарий. Когда mm -hmm. какие-то друзья мои пишут, что они вот там что-то прочитали, им очень понравилось. Какие-то, может, даже незнакомые люди иногда приходят, просто там пишут куда-то мне в личку, в Фейсбуке, что вот э, я там просто видел, что в этом написали такой-то материал. Ну, просто они по имени меня нашли и благодарят. Это, ну, да, вот это поддерживает.
0: Выходит, Лена понимает значимость своей работы. Особенно, когда получает поддержку или благодарность. Более того... Соприкасаться с трудностями других людей ей не просто интересно. Это успокаивает ее и прогоняет страхи. Она хочет, чтобы мир стал толерантнее и делает для этого очень много.
2: Мы с вами начали с того, что поговорили про э, тот дискомфорт, который возникает на столкновении э, давлеющего как вот предписания, связанного с... Э, тем, каким должен быть успешный человек, чего он должен уже достигать, иметь к определенному возрасту, какие планы он должен иметь. Дальше чуть-чуть я вас спросил про то, как вы познакомились, когда начались отношения с этой идеей, и как-то мы э, органично вышли на оттененный э, этим дискомфортом и этим столкновением контекст вашей жизни, связанный с тем, что э, вам интересно, что вас радует, что кажется вам важным, и тут какие-то... Как будто бы, как я услышал, может быть, я пока у меня не возникло какого-то целостного представления, но как будто бы ощущение, что они начались-то примерно тогда же, когда началось вот это вот эм, давление этого предписания. То есть фундамент того, что сегодня вы делаете, как вы сказали, был заложен тоже какой-то университетский период вы говорили про книги фильма, а дальше какой-то момент говорили про вот, э, э, доступную среду. Про... Да,
1: да, возможно, а, возможно. Угу.
2: И что как будто бы э, какой-то, вот у меня рождается под влиянием каких-то этих э, моментов э, таких эскизов, описаний этих эпизодов и периодов в вашей жизни, такая метафора какой-то нити красной или не красной, которая как-то с тех пор тянется и на которые на которую как-то нанизываются такие ценности, как интерес к опытам разных людей. И mm -hmm. такой как это, это нить, как своего рода такая тропа, по которой вы путешествуете э, вот в этой.
1: Ну, я полагаю, что да, это mm -hmm. можно так сказать. Mm
2: -hmm. То, как на вас это влияет, тоже у меня вызвало очень много какого-то, не знаю, тоже радости, потому что вы сказали, что это и про интерес для вас, и про то, что вам интересно, mm -hmm. и про какие-то моменты радости. И про моменты радости, что вот в такие такие какие-то вещи дают понимание, что живешь не зря. Ну а, да, я,
1: я просто я такой, я просто деятель, по или. сути, uh -huh. смешное слово, ну, ну активист, окей, okay. это действительно доставляет мне радость. Uh -huh. Мне бы хотелось просто все это более органично развивать, uh -huh. но я до сих пор не понимаю, как это сделать, и вот это тоже немножечко меня гнетет. Uh -huh. Потому что даже если ты просто выбрал для себя какую-то помогаторскую профессию, то помогать тебе -то тоже можно эффективнее. И вот какие-то показатели моего собственного KPI, как мне кажется, они все время меня не удовлетворяют.
2: Наш шажок назад договорим, mm -hmm. а потом вернусь к вот да, этим хорошо, и вот эти моменты каких-то хайлайтов и какой-то радости и контакт с ощущением, что это не зря, что это приближает к созданию более толерантного мира.
1: Ага. Правильно них я
2: понял, что эти моменты, они чуть-чуть дают больше спокойствия, чуть-чуть э, привносят какого-то успокоения
1: да. да, угу.
2: Могу вас спросить, как Спокойствие, успокоение ощущается телесно вот в те моменты, когда вы чувствуете, что оно приходит. Я не знаю, будет...
1: Вот вообще у меня с какими-то телесными ощущениями вообще отторванность. Я никогда этого не замечаю. Угу.
2: Ну, давайте я повторю один разок по-другому чуть-чуть вопрос. Если он сейчас не актуален, то мы угу. его оставим на полях. А, как вы замечаете, а, что приходит немножко больше спокойствия? Ну,
1: я, не знаю, сижу, улыбаюсь, как дура. Не, ну я, я понимаю, что я там, допустим, улыбаюсь там, о себе.
2: И дальше я собирался вас спросить, что э, какие то вот какая -то эта история э, вас, как человека, который бьется за социальные проблемы, испытывать от этого и интерес, и радость, и спокойствие, ощущение, что не зря, что этот какой-то контекст вашей жизни, этот сюжет, что говорит о вас как о человеке, но вы сами сказали, что как будто бы, ну, говорит о том, что я такой профсоюзный деятель, такой активист, есть ли у вас какое-то кредо, как у активиста, не знаю, какой-то жизненный принцип, который вы бы подписали под своим, не знаю?
1: Вышила бы золотыми нитками на своей подушке? Нет, такого нет. <говорит> Выпустила бы мерч с этим? Нет.
2: А, а картинка или эмблема такого мерча, раз уж вы заговорили о мерче, что-нибудь?
1: <говорит> нет, тоже, пожалуй, нет.
2: Движение? Нет.
1: Нет, на самом деле все мои лозунги по жизни, они скорее связаны с чем-то негативным. Я, я просто очень люблю мемы. Я недавно видела один, который очень хорошо подходит к моей жизни. А там просто картинка, на которой человек там заходит в церковь на проповедь, и ему священник говорит, что там общайся со своими соседями так же, как ты обращаешься к самому себе. И тут человек выходит оттуда, и, ну, заходит к своим соседям и говорит, ты неудачник, ты там просто урод. И, в общем, у меня примерно все то же самое. На самом деле, когда я обращаюсь с собой, я, я бы не хотела, чтобы так кто-то со мной обращался, mm -hmm. и так со мной общался, и чтобы кто-то вообще в мире так общался друг с другом, но на самом деле к самой себе я всегда применяю самые там, плохие эпитеты, которые я могу вспомнить, <laughs> когда сама с собой наедине общаюсь. Если заранее себя отругать, yeah. то потом в случае негативного исхода любого действия тебе не придется потом это делать. Uh -huh. Это теория. А на практике я на самом деле занимаюсь самобичеванием в начале пути и в конце пути я тоже занимаюсь самобичеванием. Ну, если у него был негативный исход у этого дела. Если позитивный исход, то мне, конечно, становится немножко легче.
2: И тогда какое отношение к себе вы практикуете вместо самобичевания?
1: Не, не знаю, Это слишком сложный вопрос. Но у меня нет такого, чтобы я себя просто... Поощряло, чем. Вот сейчас я столкнулась с тем, что мне кажется, что какой-то правильный ответ должен быть у вопроса. Не знаю. И, мне,
2: нет, я могу предложить какие-то варианты, которые мне кажется не то, что правильно возможными, э, если это будет...
0: Не ну, знаю. давайте. Может
2: быть, есть какая-то толика благодарности себе. Э, может быть, слегка какой-то молодец, но учитывая, что вам как-то привычно вот это самобичевание, да, я может быть какое-то, но вообще? это нормально, типа такое обесценивание, это нормально, так и должно быть. Вот так я всегда должна, да, и это не про какие-то правильные, какие-то варианты, которые у меня крутятся в голове, но их вообще, конечно же, миллион. Поэтому я здесь, можете использовать те варианты, которые я предложил, как ориентиры, от которых можно отталкиваться.
1: Ну да, я я молодец, вот, но не то чтобы я молодец, но я могу себе сказать, что я молодец, а но она просто позже приходит.
2: Но все-таки это молодец, оно
1: может прозвучать. Да, да. Ну нет, оно не звучит как вслух, но в голове у себя, да, я ощущаю иногда, что я молодец.
0: Нарративная практика утверждает, что проблема не в человеке. Человек формируется в отношениях и социальном взаимодействии. Он не механизм, который нужно лечить, чинить и исправлять. А проблема рождается вовне – в обществе, в культуре, во влиятельных идеях и установках. Поэтому рассматривать эти две сущности – человека и проблему – можно отдельно. И тогда получится опереться на поддерживающие мысли и собственные ценности. Андрей предлагает Лене рассмотреть давлеющее предписание успешности не как ее личное убеждение, а как одну из общественных установок. Наверное, еще и поэтому к концу встречи у Лены появляются новые идеи.
2: Вот я, наверное, скажу, что меня тронуло вот это сочетание радости, интереса и ощущения, что не зря, особенно учитывая то, на фоне чего это происходит, с чего мы начали, с вот этого mm -hmm. сравнения себя с какими то нормативами, mm -hmm. предписаниями. И мне бы хотелось быть полезным дальше в том, чтобы понять, стоя как-то устойчиво на вот этой истории какой-то предпочитаемый вашей идентичности активиста, опираясь на нее, больше понять, чего хочется от отношений с этим вот предписанием, с этим с этим нормативом. Но меня очень продвигает, не знаю, заражает какой-то больший приверженностью. Вот, вот, наверное, приверженность – это то слово, которое э, у меня возникает в резонансе с вашей историей, э, и, и мне хочется, там, у меня был большой длительный период какой-то работы в школах, как социального работника, и я сильно выгорел, отказался, ушел оттуда и сейчас не практикую. И, наверное, ваш пример приверженности, особенно с учетом вот этого условного конфликта, да, и кризиса, меня очень вдохновляет. Вначале звучало Одним образом, ваше, да, ваше намерение, ваша, как говорят психологи, запрос, да, вот, mm -hmm. вот, связанный с этой, с этой проблемой, с этим жутким дискомфортом. В конце вы сказали про то, что вообще хочется понять, как, будучи вот, активистом, занимаясь тем, что мне интересно, как более эффективно научиться помогать, mm -hmm. как выделить какие-то KPI. В общем, в итоге, что было полезным, что было не полезным, есть ли ощущение, что про важное вообще шел разговор.
1: Да, нет, разговор шел про безусловно важный. У меня появилась еще одна новая мысль, потому mm -hmm. что я подумала, что если уж я выбрала для себя эту активистскую институту, может действительно, mm -hmm. ну и быть <laughs> стандарт успешного. Нет, mm -hmm. я не могу от них так, так просто отказаться, но возможно, стоит как-то подумать и пересмотреть. Может быть, действительно не стоит к себе применять какие-то стандарты успешности там, других людей. Может, действительно какой-то Свой собственный KPI стоит для себя выделить и, в общем, двигаться к каким-то своим целям.
2: И последний вопрос. Есть ли что-то, что после этой сессии, э, вот после сосредоточенности на каких-то своих мыслях и истории, вам хочет не знаю, поделать, э, чему посвятить время, внимание?
1: Поработать хочу сегодня. Нет, на самом деле сейчас я просто думаю о том, что мне пришла просто достаточно тревожная смс от моей... Ну, не смс-ка, сообщению в Телеграме от моей подруги uh -huh. вот, до сессии. Yeah. Вот сейчас она закончится, и я просто хочу yeah. вернуться к ней. Да, тоже вот
0: человек нужна
1: помощь. Uh -huh.
0: Это был подкаст «Хорошо, что вы это сказали». Я Ксения Красильникова. Мы сделали этот выпуск в студии подкастов «Либо-либо» вместе с продюсером и редактором Дашей Благовой и звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Музыку написали Алексей Зеленский и Эльдар Фаттахов. Обложку нарисовала Анастасия Самохина. Через неделю здесь будет новый герой и новая сессия. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Spotify, в Xbox, в Яндекс.Музыке, в МТС.Музыке, на YouTube и на других платформах. Пока.